0: Olá a todos, bem-vindos ao Coisas da Vida, o podcast sobre coisas da vida, como o nome diz, e também sobre vida familiar, sobre pets e sobre coisas pessoais e que cada convidado queira desenvolver. Eu sou a Ana, trabalho para a loja Coisa de Kids e Pets.com, nós trabalhamos com produtos para crianças, para animais e também queremos fazer um movimento social onde possamos fazer parte de uma tentativa e um projeto para fazermos um mundo melhor, fazendo a nossa parte em sermos pessoas melhores e em divulgarmos também ideias, pessoas e ideais que também acreditamos serem importantes para que todos juntos possamos ser fortes para mudarmos o sistema que precisa ser mais justo, mais igualitário e mais humano. Hoje a nossa convidada tem apenas 14 anos, isso não a impede de ser uma pessoa que tem tentado seguir o seu próprio caminho, ainda que diferente e contra a correnteza. É a Giovanna Correia, muitas das vezes chamada por Gi. Ela nasceu na Inglaterra, em Ashford, onde viveu até aos três anos de idade. Neste momento, também vive na Charneca da Caparica e é filha da Carmen Romão, a nossa segunda convidada. Gosta, talvez por ser filha de quem é, de dançar e gosta das artes ao seu estilo em volta de cores e fantasias e busca inspiração na Melanie Martinez vamos descobrir um pouco sobre o que é o seu estilo vamos falar também sobre a pandemia sobre a escola sobre como é ser adolescente e sobre as suas preocupações vamos falar também sobre os seus gostos pelos animais e pelo seu peculiar animal favorito que diz ser o lobo por ser um animal que tem um espírito de grupo bastante forte. Vamos falar sobre aquilo que ela vê como o futuro e um pouco mais sobre as dúvidas da adolescência. Assume-se como lésbica, o que pode ser um choque para muitas pessoas, mas onde cada vez mais podemos ver que no panorama nacional e até mundial, as pessoas cada vez mais sentem uma necessidade em assumirem quem são, e em também procurarem o respeito por serem quem são. Gi, o que é que te aconteceu no quarto ano da escola para tu teres chumbado, rapariga?
1: Uh, eu não sei bem ao certo o que é que aconteceu. Eu pelas histórias, eu da minha família, eles disseram que eu chumbei propositalmente, que foi os gestores que falaram com eles, porque como eu tinha trocado de escola, uh, houve ali uma coisa nos anos e eu acabei por chumbar mesmo assim mas eu mesmo assim acho que foi por causa das notas e por causa dos testes
0: é possível, é possível, normalmente as pessoas chumbam porque têm notas que, que não são boas e favoráveis para passarem pois. tu nessa altura gostavas muito de quais disciplinas e quais eram aquelas que tu dizias não, isto não é para mim
1: uh, a minha disciplina favorita sempre foi inglês sempre foi uma das minhas disciplinas favoritas tanto como eu nasci em, na Inglaterra e sempre foi uma das minhas disciplinas favoritas sempre que eu tirei positiva. Uma das minhas disciplinas menos favoritas é sempre matemática, sempre foi e sempre será, porque nunca consegui tirar uma positiva na, num teste. E falas british? Uh, eles têm um, um sotaque, um ascendente, muito difícil de se, de se recriar. Uh, mas eu acho que não, eu não consigo fazer. Só falo o inglês mesmo tradicional, como, vamos
0: assim por dizer. O inglês mais americano, achas, então? Sim, sim. Muito bem. E não sim. sentes uh, essa coisa meio anti inglês americano Porque normalmente os ingleses gostam muito de defender o seu sotaque. E tu, como inglesa, apesar de não estares a viver lá há alguns anos, não sentes que as pessoas possam, possam dizer-te: Olha, que tu és britânica, tu não és americana, deverias falar com um sotaque mais da tua terra.
1: Uh, eu acho que isso aí não me importa muito, tanto como. Eu... nas tintas. <risos> Sim. Uh, como eu vivo em Portugal, eu defendo Portugal, mas. Eu não ligo muito o que as pessoas pensam, tanto que elas dizem Ah, tu és britânica, então fala lá britânico. E eu digo à pessoa que eu não sei falar e ela acha estranha e pensa que eu estou sempre a mentir. Porque o que aconteceu muito foi isso, que achavam que eu estava a mentir. Como eu não tenho o meu passaporte de nacionalidade e nem nada disso. Um, mas eu sinto o dever de proteger Portugal, porque é a minha, prim minha primeira língua que eu falo. Uh, e eu só me contento a falar mesmo americano, vamos dizer assim por dizer, o inglês americano, porque é o que me vai ajudar a falar com outras pessoas. Tanto que eles têm podem ter algumas palavras diferentes, mas sempre vão ser com significados iguais.
0: Claro. Gi, tu gostas de animais?
1: Gosto, gosto muito.
0: Disseste-me há pouco que o teu animal favorito era o lobo. Explica um pouco esse gosto particular.
1: Uh, eu sempre fui muito ligada aos lobos. Eu sempre vi fotos de lobos e sempre vi esses, esses animais e sempre gostei muito. Uh, mas o, o propósito de eu gostar muito dos lobos é o, o espírito de coletividade que eles têm, de eles ajudarem-se aos outros e serem muito fortes e assim pelo, por aí. Mesmo, por exemplo, os leões serem assim. Uh, eu não acho que os leões me cativem muito a gostar deles, porque, pronto, uh, eles não têm tanto espírito de coletividade quanto os
0: lobos, acho eu, por minha parte. Muito bem. E o que é que tu sonhas em ser no teu futuro? Fotógrafa. O que é que te levou a desejar esse, essa profissão, essa carreira? Alguém que te tenha dito que tinhas talento, inspiraste-te, sempre gostaste
1: Uh, eu não, antes não gostava de fotografia, nunca sonhei em ser fotógrafa, sempre sonhei em ser veterinária, esses desejos de criança, uh, mas o que me... Senti... Sabe,
0: eu tinha o desejo de ser hospedeira, que é um desejo talvez um pouco estranho, <risos> nesse momento esteja de modé, um mas eu sempre quis ser hospedeira, sabes, com a ideia de viajar, viajar pelo mundo, podia ter pensado mais alto em ser piloto, não é? Mas eu acho que na minha altura era capaz de não haver assim tantas mulheres. E acho que até hoje em dia não existem, mas
1: uh... eu por acaso tenho muitas amigas, muitas amigas que querem ser hospedeiras de bordo e já Estás estão, a ver, afinal
0: já... ainda está na moda. E
1: estão a fazer já, já, por acaso já estão a fazer o curso. Uma amiga minha já está quase a acabar e eu acho bem ela seguir o seu sonho. Um, mas o que me incentivou em ser fotógrafa ou o que me incentivou a gostar de fotografia foi uma vez no casamento da minha tia que um, um dos fotógrafos estava lá a fotografar as alianças e ele pediu a minha ajuda para segurar o livro com as alianças que faziam um coração e ele agradeceu pela minha ajuda e disse que eu tinha, entre as suas, talento para ajudar e mesmo assim podia experimentar a fotografia e isso aí foi o que mais me cativou para gostar de fotografia.
0: E de lá para cá, tu tens trabalhado, as tuas capacidades e a tua fotografia? Tens feito algo nesse campo?
1: Uh, sim, às vezes eu tento fazer aí umas, umas fotografias de objetos, porque de pessoas ainda não, não consigo fazer. Fiz uma vez, com uma câmera, uh, que saiu muito bem. Só que eu acabei por perder as fotos. E... Mas eu acho que estão postadas num Insta meu, que eu criei.
0: Quantos Instas tem... tens tu?
1: <risos> tenho, sei lá, uns... Tenho os meus antigos, que eu já não me lembro, das palavras-passo, por causa dos telemóveis antigos. Mas, em total, mesmo assim que eu me lembre, tenho vários Instas que, pronto, adolescentes queriam,
0: criam criam Muitos e depois vão esquecendo das passos e de tudo. Mas existe aquela coisa de poderes pedir a password novamente, não é?
1: Às vezes não dá por causa de, dos e-mails criados à toa. Também vais criando instas
0: e vais criando e-mails também à toa.
1: Sim. Há uns que eu sei ainda, há outros que eu já não sei. Este de fotografia só tem três coisas minhas, que é... O teu
0: atual, não é?
1: Não, o meu outro, que é o ah. de fotografia. É mais, era mais particular
0: esse. Uh, tinha... não, mas deveria ser menos particular e ser é mais genérico, não é para divulgar os teus trabalhos ou as tuas artes?
1: Eu como não não sabia como é que se divulgava muito mais ou menos nessa altura, não é muito não é muito tempo. Uh, eu só criei mesmo para postar ali para as pessoas que vissem gostassem das fotos. Mas eu só fotografei uma vez com câmara. Uh, correu muito bem. E o resto é tudo isso, com, com o telemóvel, uh, pronto, que a câmara pro que tem, alguns dos telemóveis têm câmara boa, então eu gosto de tirar as fotos de objetos, pessoas pelo telemóvel, eu não, não costumo tirar
0: muito. Muito bem, e qual é o teu género, assim, favorito de fotografia?
1: Os meus géneros de fotografia favorito, uh, eu tenho três, é de animais, de pessoas e de paisagens. Assim.
0: Animais, dizes retrato, não é? Retrato de animais. Sim, Ou sim. animais, por exemplo, em ação, em movimento.
1: Uh, eu gosto de ambos, mas eu prefiro o
0: retrato. Muito bem. E, então, queres ser fotógrafa, mas um dos teus hobbies é dançar. Colocarias a hipótese também, de assim como a tua mãe, seres oh. dançarina ou seres bailarina... Ou também não achas que é um futuro para ti? Ou ainda pode ser que dê?
1: Eu já, já tive essa conversa com a minha mãe sobre ser dançarina, só que eu acho que não não seria um futuro para mim que
0: eu gostasse. Porquê dizes isso?
1: Porque eu já... Porque já vi
0: os teus TikToks e danças super bem. E o que é que te leva a pensar? Ah, isto não é para mim. Porque gostas, fazes bem. Porque...
1: Eu já fui ao hip e já tive nas danças com a minha mãe. Só que eu acho que para futuro e futuro trabalho, eu acho que não não me cativava muito ser dançarina para ganhar dinheiro e para pronto. Só, para uh, viver disso, uh, não é? Sim, sim. Eu prefiro mesmo só para me divertir e para descontrair também.
0: uma espécie de terapia, talvez também para ti, não é? Sim, sim. Muito bem. E dançaste desde pequenina?
1: Desde os meus, que eu me lembro, eu comecei a fazer aulas com a minha mãe aos 8 anos de
0: idade. E desde essa altura sentias assim que tinhas estilo ou foste aprimorando isso? Porque olha, eu sempre fui péssima e continuo péssima e já fiz vários tipos de aulas e infelizmente nada me ajuda. Talvez fizesse um transplante de pé. Mas, não sei, uh, o que é que funciona para ti? Achas que é mesmo puro talento ou com trabalho chega-se lá?
1: Com trabalho chega-se lá. Eu também não tinha muito jeito para a dança, sempre olhava no espelho e dançava e eu achava horrível, horrível, horrível. Mas ao fim dos tempos eu fui achando bonito e toda a gente sabe o que é que faz e tem que achar bonito como dança ou como é.
0: Achas, estavas uh, a comentar há pouco que falaste com a tua mãe sobre os teus projetos ou sobre as coisas, tu também falaste-me que és lésbica. Quando resolveste assumir a tua sexualidade, uh, disseste-o à tua mãe, uh, ela reagiu bem, o que é que te levou a dizer, eu realmente preciso falar?
1: A primeira vez que eu me assumi para a minha mãe, não foi lésbica, mas sim bissexual, porque eu não sabia na altura ainda, porque era nova, acho que foi com 12, 13 anos, foi há pouco Opa, tempo. Vício, agora, velhíssima,
0: <risos> velha, velha, velhíssima.
1: Eu estou a dizer nova de mentalidade e essas coisas. Eu acho que agora, com à medida do tempo, estou a crescer ainda, né? E estou a achar que estou a ganhar mais mentalidade e mais amadurecimento, vamos assim por dizer. Uh, mas a primeira vez que eu me assumi para a minha mãe foi para, aí para os 12, 13 anos, que foi bissexual. E ela levou -me muito a bem, a dizer que ainda tinha muito para aprender e que tinha muito a crescer, mas que me apoiava em tudo. E eu só me assumi uh, mesmo lésbica, lésbica, agora mais ou menos por aqui, para os 14 anos.
0: Agora nesta fase da velhice, não é? Sim. Muito bem. E tu sentiste preconceito por parte da tua família ou tu achaste que as pessoas te abraçaram bem, lidaram bem ou ainda estão a encaixar como quem diz olha, tu ainda não, não tens idade para saber o que realmente queres e como é uma coisa que existe ainda preconceito, não é? Não sei se sentes esse preconceito. Uh, como é que foi lidar com essa realidade para ti e para a tua família?
1: Uh, eu, por, eu por parte de mãe, eu sempre achei que eles me supor, suportam e suportavam naquela altura e nesta. Uh, eu sinto suporte da minha mãe, do meu padrasto da minha tia. Por parte de pai, eu sinto um pouco de preconceito da minha avó porque ela não lida muito bem com isso. Ela não, não. Não é não sentir bem em eu um ser lésbica, é sentir-se. Ah, ela, ela não gosta de rapazes, ela não sei o quê, e ela não vai ter um futuro, não vai ter filhos. e Eu nem, eu nem tenho muito futuro em ter filhos. Eu não...
0: não tens muito futuro, não tens muitas ideias, não é? é? Eu não
1: tenho muitas ideias em ter filhos. Mas até
0: podes vir a ter, não é? Sim, sim. Há sim. muitas pessoas gays que têm filhos. E há muitas pessoas heterossexuais que não têm filhos, não é? Isso é um pouco à parte, atualmente, do fato das pessoas gostarem ou não de pessoas do mesmo sexo, acho eu.
1: Eu acho que ter filhos agora, nesta geração nossa, os adolescentes, acho que ter filhos para o futuro vai influenciar um pouco, porque agora o mundo está complicado. E acho que não eu, pela minha parte, não, não tenho muito... Sonho em ter filhos. Eu antes tinha muito. Eu tenho um pouco só, mas ter, 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 mesmo para o meu futuro eu não, não sei se tenha. Posso vir a ter isso,
0: é verdade. Sim. Mas achas então que a tua avó sente esse preconceito contigo porque pensa, ai minha netinha não me vai dar netinhos e assim não te entende? Ou não, ou não acha que possas ser feliz com uma mulher, já conseguiste falar com ela diretamente, olhos nos olhos, e dizer, calma, não é bem assim?
1: Uh, eu, já, eu já tive mais ou menos uma conversa parecida, não foi pronto, olhos nos olhos nem nada disso, porque agora não estou a conseguir, porque ela não está cá. Uh, mas eu não, eu não necessito ter muito uma conversa assim, porque... Ela também tem que aprender um pouco, já que ela é, pronto, já é velhinha, já, já tem maturidade suficiente para entender que é assim que eu vou ser e por qualquer dia, pronto, vou ter a minha vida e ela não pode
0: pensar, pronto, ela. Uh... Tem que te aceitar, sim, não é? Sim. Ou tem que pelo menos tentar respeitar as tuas escolhas, mesmo não as aceitando, não é? Sim. Muito bem. E tu já tiveste relacionamentos? Como é que está. Como é que vai o amor nesse coração?
1: <risos> eu só tive relacionamentos à distância por internet, pronto, como agora acho que todos sabem, que uh, os adolescentes andam com relacionamentos na internet, relacionamentos à distância, não, não se está com a pessoa, não se abraça, não se faz nada. Eu, por minha parte, eu desisti agora de ter isso, não apetece mais, e estou à espera mesmo de ter um relacionamento presencial, destaca a pessoa, recebeu o abraço dela, eu desisti mesmo de relacionamento à distância, mas nunca tive relacionamento presencial, nunca tive com a pessoa.
0: Então, de, de todas as histórias que tu já tiveste, ou as pessoas de quem gostaste, nunca pudeste tocar essas pessoas, dar um abraço, um beijo, estar mais perto, não é? Isso. E agora desististe, mas tiveste alguma má experiência, por exemplo... Já aconteceu de tu conheceres alguém que depois não era essa pessoa, nunca tiveste medo uh, por causa de várias coisas não é que acontecem nas redes sociais e no mundo virtual daquelas pessoas. Muitas das vezes tu podes achar que estás a falar com uma, uma rapariga muito fofinha de 14 ou 15 anos e de repente estás a falar com, com o Augusto de 75 anos, uh, que está ali disfarçado na internet, Não, nunca tiveste esse medo?
1: Eu tenho, e eu tive e tenho esse medo, uh, mas nunca me aconteceu de marcar encontros com ninguém, eu sempre passava muito tempo a falar com a pessoa, e tanto que eu pedia videochamada e, ela, e elas faziam, pronto, um, com a câmera ligada, com o áudio e sempre ficava atenta às perguntas, e elas respondiam na hora o certo, o que eu queria umas perguntas bem específicas, assim por dizer
0: Tipo? Uh,
1: houve uma vez que eu mandei a uma rapariga que eu estava com um cosplay, uma pronto, vamos dizer assim por exemplo um fato de carnaval, vamos assim por dizer uh, e... Boa tarde
0: Boa tarde e eu virei... A vizinha aqui chegou, temos que dar uma boa tarde.
1: <risos> Estava eu e minha
0: amiga, com o cosplay. E
1: eu mandei a ela, e ela vira-se... Ah, isso não é o cosplay de... desta tal pessoa, desta, desta anime, pronto E eu percebi aí que ela era real, porque ela respondeu... Não respondeu a uma pergunta, mas sim respondeu-me a uma coisa que ela viu. E ela mandou um vídeo dela a falar isso. Eu... Então eu descubro mais ou menos assim... Se a pessoa é verdadeira ou não, né?
0: Por interagir, vá a, a pronto momento, não é? Sim, sim. Muito bem. Porque sabes que, infelizmente, existem muitas pessoas que vão para a internet fingir serem uma pessoa e que depois não são, não é? São outra pessoa. E há que ter muitos cuidados com, com essas coisas, porque muitas das vezes as pessoas acabam... Raptadas, sequestradas, traficadas e desgraças acontecem, infelizmente é a realidade de muitas pessoas e principalmente das raparigas e das mulheres. Pois. Tens que te proteger nesse sentido, não é? Apesar de procurares falar com mulheres, mas como eu te disse, as pessoas podem fingir, não é? Podes criar um perfil, umas fotos, umas historinhas, mas tu procuras, por exemplo, minimizar isso através da videochamada. Sim. Muito bem.
1: Se a pessoa me recusar a ligar a câmara, por exemplo... Já ficas de pé atrás. Já, já fico meio... olha,
0: mestre. Já não
1: quer ligar a câmara ou dão uma desculpa, ai, não sei o quê, estou feia, ou ah, isto, ou aquilo. Se, se meus amigos conhecerem e tiverem feito ideias chamadas com elas, eu fico aí menos preocupada. Mas se ninguém conhecer, só eu a conhecer... Já ficas de
0: cabelo em pé. Já, ai, ai, ai.
1: Já eu também desligo a câmara, assim. Eu desligo a câmera também e fico só no áudio com a pessoa. Mesmo assim, o áudio também pode enganar muita pessoa.
0: Sem dúvida. Existem muitos programas para mudar uh, a voz das próprias pessoas. Podes transformá-las em vozes femininas, em vozes masculinas. Então, tens que ter muito cuidado com, com essas situações. Uh, a tua mãe não fica louca a pensar, esta rapariga mata-me do coração a falar com estranhos. Porque, vê, eu quando era criança, pelo menos, tinha-se um pouco a ideia de que não se devia falar com estranhos. E hoje em dia, basicamente, a essência da vida das pessoas é falar com estranhos. E muitas das vezes, infelizmente... Ai. Desde... Olá! Também posso? Podes? O meu filho chegou, vamos fazer uma pausa. Bom, vamos tentar aqui regressar para uma segunda parte... O meu filho chegou, entretanto, aqui ao pé de nós e houve uma pequena comoção e loucura para estar um pouco na piscina com o primo e então vamos retomar a nossa entrevista assim que possível. Muito bonito. Está aqui a mostrar os seus dotes na prancha. Bom, uh, estávamos a falar do que menina G? Nem sou já. Bom, esta idade não perdoa, mas a Gi tem 14 anos, não é? Eu tenho 38. Penso que estávamos a falar da sexualidade, dos namoros, da vida virtual, sim, 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 sim. e eu estava-te a perguntar se tinhas aqueles cuidados Sobre de não falar com as mãe... pessoas e como é que era para a tua mãe lidar com uma, uma filha adolescente que anda na internet a falar com estranhos.
1: Uh, a minha mãe, ela não... Ela tem medo, sim, óbvio. Acho que toda a mãe tem. Mas ela não tem muito, muito medo. Tipo, aquele medo de... Oh, meu Deus, ela vai fazer alguma coisa ela vai morrer. É porque eu nem saio de casa, em primeiro lugar. Eu nem saio muito de casa.
0: Mas muitas coisas acontecem virtualmente hoje em dia, não é? Também, também. E, e já agora fica aqui um alerta que há a Pavo que é a associação que protege e dá apoio às vítimas, tem site, tem telefone... Se você é vítima de algum tipo de abuso, não hesite, procure ajuda, estará certamente profissionais aptos para tentar ajudá-lo da melhor forma, não viva sobre abuso. E caso exista algo de estranho, enquanto adolescentes ou enquanto outras pessoas que conhecem pessoas que estão a passar por algo, procure ajudá-las. Muitas das vezes é difícil pedir ajuda e precisamos também ser amigos dos nossos amigos. Mas, Gi, estavas a dizer, então, que é, a tua mãe aceita, mas com cautela. Sim, sim. Uh,
1: ela sabe toda, vamos assim por dizer, não é toda a gente, mas sabe a maioria das pessoas que eu falo, uh, porque eu estou sempre em casa e estou sempre a falar com quem é que eu estou a falar, e às vezes até parece zangada por causa dessas pessoas, então ela sabe mais ou menos com quem é que eu falo com quem, ou com quem eu não falo. Uh, é por isso que eu não... Ela não tem muita... Pronto, aquele medo mesmo muito
0: pressionado por cima de mim. E conta-nos um pouco então quem é essa tua fonte de inspiração para as tuas artes do teu estilo. O que é que é isso do teu estilo? E quem é a Melanie Martinez? A, a minha inspiração é a Melanie Martinez. É uma...
1: É uma cantora que... É uma cantora que canta, pronto, canta muita música e essas músicas têm significados diferentes. Uma delas que eu gosto muito fala sobre a bulimia, que é um problema em muitas pessoas. E eu recriei um, um desenho em que... Falava-se que não devíamos mudar por ninguém e nem devemos, nem devemos fazer cirurgias plásticas, nem devemos pintar o nosso cabelo por outras pessoas, uh, nem mudarmos a nós próprias só para agradar os outros.
0: Ou seja, que devemos gostar de nós como somos ou como queremos ser, não é? Não por terceiros. Sim. Mesmo, por exemplo, até podes querer-te mudar ou mudar o teu aspecto, mas por ti. Porque tu queres fazê-lo.
1: Sim. Não é só esta da bulimia, também tem sobre assédio, as músicas dela são em volta de problemas que existem na sociedade. Mais para a juventude? Sim. É juventu... Tanto juventude quanto problemas pessoais de família, por exemplo. Uma das minhas mesmo muito favoritas fala sobre... Um pai que traia a mãe dela e que a mãe dela vai e trata esse seu sofrimento com bebida, mas ela fica mesmo extremamente mal e acaba por matar tanto a filha quanto o marido e a mãe. E que provoca problemas, pronto, vamos assim por dizer, problemas nela por causa dos. Pronto. Bem, nos outros que ela
0: matou, <risos> Às vezes que a... ela diz também. Adorei, adorei. É uma música muito tranquila, muito amorosa. Tanto, tanto
1: que tem. Desculpa,
0: que tragédia! <risos>
1: tanto que tem uma parte que ela diz que. Uh, que bebida alcoólica, mesmo dentro de uma. Como é que se De Uma mamadeira. Mesmo dentro de uma mamadeira, continua a ser bebida, não interessa. Uh, pronto. dentro
0: de um biberón, não é?
1: dentro do continua a ser bebida e não interessa aonde esteja é um, pronto, como é que eu dizer? é uma, uma metáfora, metáfora uma não é? metáfora
0: uh, ou seja, que tipo a bebida é má em qualquer circunstância sim. mas às vezes não é só a bebida, não é? é a quantidade, é o excesso é mais é... apontível, sim é maneira do, do porquê ela, no caso, estava a afogar, as, literalmente, as suas mágoas e acabou por, nessa canção, a personagem ultrapassa tudo e acaba por cometer homicídios, não é? E, e destrói a sua família. Porque as pessoas... Tu, tu serás sempre filha de alguém uh, e tu serás sempre irmã de alguém. Mas tu podes casar-te e separar-te e casar-te novamente e etc., e isso não implica que tu não tenhas família, porque a tua família não é só um laço é, de sangue, ou um laço, é, é um laço genético, é também um laço afetivo. Portanto, que tu tá, podes ter amigos que tu sentes que fazem parte da tua família. É? Porque são ligações, são ligações mais fortes do que as sanguíneas, são pessoas com quem tu podes contar e estar e ser tu próprio. Não é só o fato de teres um, um irmão, faz, ele é da tua família, claro, mas tu podes ter amigos também que tu consideras família, ou seja, eu acho que nunca devemos destruir a nossa vida porque estamos solteiros ou algo do género, não é? Pois,
1: uh, eu tenho por acaso, tenho dois ou três amigos que eu considero muito próximos e têm é, considerar irmãos, é mais para irmãos Ir, uh, dois irmãos e uma irmã vamos assim por dizer uh, eu sou muito ligada a eles e gosto de estar sempre com eles e é um por exemplo o meu porto seguro vamos assim por dizer uh, como estão sempre vamos dizer, não é todos os dias mas como nos dias de escola eles estão sempre comigo estão sempre lá por mim eles sempre me ajudaram em tudo uh, então se, se eles são ou não são na minha família eles continuam a ser o meu porto
0: seguro né? é aquilo que tu sentes, né? Sim. E o que tu sentes é sempre verdadeiro, por mais que não seja verdadeiro para outras pessoas, mas é verdadeiro para ti. Pois.
1: Uh, agora voltando para artes, eu inspirei-me na Melanie Martinez, que ela também faz artes e as artes dela são em volta de.
0: Mas quando dizes artes, falas do quê? Da arte plástica, fotografia, arte... Arte de desenho, videografia, não. ah, ok. Arte de desenho. Então desenhas? Sim, mal, mas
1: desenha. É, é o meu estilo, é por isso que eu digo, é o meu estilo. Desenho mala, mas para mim é bonito. Claro. Por outras pessoas pode não ser, mas é um estilo meio artístico, meio... É como as pessoas dizem, um
0: abstrato, vamos assim por dizer. Um tipo desenho... um Salvador Dalí.
1: <risos> uh, ela desenha... Muitos, muitos dos seus desenhos são abstratos, como... Uh, como é coisa? É tipo um caras Por exemplo, se eu for desenhar um artista, eu vou desenhar do meu estilo. Ela desenha um estilo meio... para as pessoas é horripilante, mas para mim é bonito porque é o estilo dela. É libertador, não é? É o estilo ti? dela.
0: E tu uh... tens esse teu estilo também, é meio surrealista, mas horripilante ou noutro, noutro tom?
1: para mim vai em volta de tudo, o que me tiver na mente no momento, naquele momento que eu estiver a desenhar é o que vai sair. Uh, o que eu ando mais a desenhar é elfos, é, é assim, meio elfos Tipo e...
0: fantasia, Sim, vai? Sim,
1: meio fantasia,
0: mas é Tipo mais... Tolkien, o universo Tolkien, dos Senhores dos Anéis e coisas assim. É, é mais ou menos isso. Já leste Os Senhores dos Anéis? Ainda não. Já viste os filmes? Só um, eu acho. E gostaste?
1: Uh... Não é um dos meus filmes favoritos, mas eu gostei. Ah,
0: como estavas a falar do universo da fantasia, pensei que fosses mais engajada com, com o tema. Ah,
1: não. Na... Não, eu, eu vou no que vem na... o que vem na mente, eu faço. Eu estou às vezes nas aulas, eu acabo os meus trabalhos nas aulas, uh, e fico a pensar o que é que eu ia fazer. E às vezes acabo por fazer os meus desenhos lá no caderno, que é sempre, sai, sai sempre elfos, é sempre elfos. E já foste
0: ver o significado, a simbologia dos elfos?
1: Ainda não. Por acaso, eu não, não sabia se isso tinha significado ou
0: não. Para ver, talvez tenhas alguma mensagem sublimar aí para ti, não é? Referente talvez. aos elfos e, e que ainda precisas descobrir o que é que é para só desenhar os elfos, não é? Uh,
1: eu também às vezes só acabo por desenhar ou bocas, ou nariz, ou... o que eu gosto também é muito de olhos, gosto muito de desenhar os olhos, muito
0: artísticos. Uh... E onde é que as pessoas podem ver esses teus trabalhos?
1: Uh, eu, não... eu não posto nada sobre os meus desenhos, nem essas coisas, estão sempre dentro dos meus cadernos, ou ah. às vezes tem muitas Eu tenho literalmente um bloco de folhas dentro do meu armário, que é só os dos meus desenhos. E, pronto, houve uma vez que eu desenhei a silhueta de uma, uma mulher, pronto, uh, em que, em que via-se... Pronto, ela pronto, tinha sutiã, tinha uh, as cuecas, tinha tudo, e depois tinha aquele sensor de ver a, o calor, não sei se sabe o que é. Uh, que é aquele sensor de ver o calor, onde está mais calor e onde é que está mais frio. Ah, sim, sim. Então, os diz... sensores de temperatura,
0: não é? Que fica mais isso. vermelho, verde... Eu
1: desenhei a, a silhueta de uma mulher com isso e ficou muito bonitinho até. Eu estava a pensar em fazer de novo. Uh...
0: E porquê é que não divulgas os teus trabalhos em alguma página ou nas tuas páginas, para as pessoas também poderem te acompanhar e conhecerem
1: aquilo que tu fazes? Eu já pensei em fazer isso, só que como ainda estou a tentar melhorar no desenho, não me não é já, já, já partilhar os desenhos que eu faço. Eu queria também fazer desenhos um pouco mais realistas ou artísticos, por aí. Eu já tentei fazer, só que saiu muito errado. O que me custa mais Mas fazer... isso é a
0: tua opinião. Tu, tu podes até divulgar e haver várias pessoas que fiquem sensibilizadas com com a tua mensagem, como tu também te sensibilizas com a tua artista, a Melanie Martinez, não é? Tu podes tocar outras pessoas, porque nós nunca temos a, a verdadeira, eu acho, a verdadeira noção de qual é o impacto que vamos poder causar em uma terceira pessoa, uh, caso estejamos a fazer algo. Tu podes falar sobre algo, como, por exemplo, como a tua questão da tua sexualidade, que te assumiste. Uh, 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 assumiste é muito cedo e foste muito frontal com as pessoas que são importantes para ti e contigo própria, que talvez seja o mais importante. E eu acho que isso revela que também tens coragem e, e é uma mensagem muitas das vezes para outras pessoas que às vezes uh, estão sem coragem ou podem até mesmo receberem preconceitos por parte dos seus próprios familiares ou das pessoas com quem elas convivem. E tu, ao falar sobre isso e ao transmitires as tuas ideias, podes inspirar outras pessoas e até mesmo estimulá-las a, a que elas defendam os seus próprios ideais.
1: Uh, pois, eu já tive problemas com muita... Muitos amigos meus que tiveram problemas com os pais, por causa de, de se assumirem... Não é bem cedo porque eles têm... As minhas amigas, as minhas amigas pronto, eu não tenho muita amizade com rapazes... As minhas amigas, elas têm por volta dos 15 a 6 anos, já são mais crescidas e pronto. Mas mesmo assim, eu acho que os pais acham que ainda é muito cedo para eles, e pronto. E o que eu acho que as pessoas devem fazer é... Uh, quem tem pais muito conservadores, muito em cima, pronto, de vocês, eu acho que uh, devem esperar fazer os 18, porque há muitas pessoas que esperam fazer os 18, uh, ou dizer... E até lá vivem oprimidas. É. <risos> uh, eu também pensava que ia ser mau eu ter-me assumido Uh, mas como eu não tenho uma família muito conservadora e uh, nem muito homofóbica, nem nada disso, eu decidi-me assumir o mais rápido possível, mas também não muito cedo. Eu decidi-me assumir aos 14 com o meu pai, porque eu tinha medo da reação dele, também como eu não ando com o meu pai, eu não vivo com o meu pai, uh, eu decidi-me só assumir mesmo aos 14 e muito mais para a frente. Mas tu
0: aos 14. Sim, aos 14. Ou seja, uh, neste último ano foi quando tu disseste algo ao teu pai?
1: Uh, eu tenho a impressão que eu assumi-me uh, por dezembro no, do ano passado. Foi para dezembro ou
0: depois do Depende teu De prenda de Natal.
1: Ou foi antes Feliz do... Feliz Natal, olha! <risos> Tenho
0: um assunto delicado. Eu,
1: ou foi antes de eu ter feito os 14, se não me engano, ou foi mesmo em dezembro. Porque eu lembro do meu pai ter vindo cá para os meus anos e eu já tinha-me assumido, então deve ter sido mesmo antes dos 14, então foi aos 13, vá. 13 beirando 14. É, foi para aí, foi quase perto. Estava quase perto dos 14 e eu assumi-me ali por videochamada. Eu estava à espera que ele viesse, só que tinha mais medo assim, uh, mas então eu decidi logo assumir-me por chamada e... Para despachar o assunto. É, porque já estava com aquele muito preso e já tinha assumido a minha mãe, ao meu padrasto, os meus amigos, a toda a gente e aí a minha família do meu pai não. A primeira pessoa que eu me assumi da família do meu pai foi o meu irmão. Família do meu pai, pronto, meu irmão estava a viver com o meu pai. Consideramos ele família de pai.
0: Uh, eu assumi primeiro a ele. Alguém ele... mais próximo ao teu pai, não é? Sim, sim, sim. Uh, ele levou muito a bem. Ele, vamos dizer assim, que não ligou. Achas que as pessoas mais velhas são preconceituosas mais do que as pessoas mais novas? Ou também existem muitas pessoas mais novas também muito preconceituosas?
1: Uh, isso depende muito da, da personalidade e da am
0: Amadure... é é? ambiente não amadurecimento da pessoa mas uh... o que é que tu achas da tua visão da tua experiência da minha visão
1: todos uh, todos uh, como tanto pessoas mais velhas como pessoas mais novas têm tanto, então não é a idade não é, não é, é a idade, então pessoa. a
0: ideia que se tem que o jovem é mais liberal não é bem assim tanto que existe muito bullying né uh,
1: sim eu há pouco tempo tive essa Coisa de homofobia lá na escola de miúdas do quinto ano, mas eu ainda Contra
0: acho... Contra ti ou genericamente? Todos, todos. Como assim? Conta lá o um, que é que aconteceu.
1: Tinha um rapaz amigo meu que ele tinha dito que tinha sofrido de homofobia e que estava mal e que as raparigas tinham dito que os gays iam ir para o inferno e essas coisas e eu disse assim a ele, não ligas, isso aí não tem nada a ver... Uh, simplesmente só deixa para lá. Só que eu fiquei Cega a tua vida. Eu só, mas eu também fiquei mal. Porque elas ameaçaram bater nele. Depois que eu soube que, eles, que elas ameaçaram bater nele, eu fiquei... Mesmo, pronto, já vai haver briga comigo. Porque eu... Quando mexem com os meus amigos, eu simplesmente já... Vou ali para cima das pessoas. Mas eu tento ser calma. Coisa que eu não sou. Uh...
0: Queres defender as pessoas que tu gostas? Sim. Tenta, ao máximo, ser calma com as pessoas... Mas há várias maneiras também de defendermos quem gostamos, não é? Sim, sim. sim. Não é necessário logo partir para a guerra.
1: <risos> é, não, eu tentei...
0: E, ne, e nesse caso, desculpa de cortar, mas poderiam, por exemplo, ter ido falar à professora ou à diretora da escola e falar sobre o bullying ou sobre a homofobia que estavam a passar...
1: As diretoras lá da escola, elas não, não querem saber muito disso, porque ainda no outro dia chamaram a atenção de uma amiga minha para ela ter só a bandeira LGBT lá na escola. E era dia de, contra a homofobia... Bandeira LGBT, dizes apenas
0: a, o arco-íris, não é?
1: Sim, sim. Digo arco-íris só.
0: Exatamente. Ela tinha a bandeira
1: porque era dia contra a homofobia, a transfobia... E ela tinha, ela tinha o
0: direito de ter a bandeira, porque era um dia especial. Não, assim, claro, dizer. E, e além de ser apenas um arco-íris, ela poderia ter a bandeira... A qualquer hora. Claro, talvez... Não sei, quer dizer, isto é a mesma coisa, então, de pensarmos... Então, o rapaz que defende o nazismo pode ter a bandeira do nazismo? Talvez não. Não,
1: porque é mais é, delicado
0: o assunto. É mais delicado o assunto e é um assunto que envolve mortes, não é? Pois. Não envolve liberdades sexuais, mas... É tudo muito difícil, mas eu, eu, para mim, vejo pelo menos que a nossa liberdade acaba onde começa a liberdade do próximo e que devemos, ainda que não concordando com certas coisas, respeitar o próximo. E, infelizmente, por exemplo, em muitos sítios do mundo, a homossexualidade ainda é crime, e é um crime punível, muitas das vezes, com pena de morte, como em alguns países africanos, que, que são muito é, virados para o islamismo, ou em países do Médio Oriente, mas nós estamos em Portugal e estamos na União Europeia e eu acho que achava que poderia-se, por exemplo, vocês, por exemplo, irem falar com a diretora, mas estás agora a dizer que tiveste uma colega que foi repreendida por, uh, por ter uma bandeira uh, supostamente simbolizando uh, a defesa aos gays e, e aos bissexuais e transexuais e sofreu essa reprimenda Uh, não deixa de, de ser uh, uh, um pouco triste, talvez, né? que em pleno século XXI as pessoas não se possam ser mais, mais livres, talvez, a questão seja muito essa, não é? Mas,
1: uh, eu já, eu também, pronto, eu também não acho que as pessoas devam estar sem, também a sair na rua a dizer... Ah, sou gay, sou lésbica, sou isto, sou aquilo, sou hetero. Qualquer coisa não é precisar a dizer, mas defender os, os nossos direitos, nós devemos deve, defender os nossos direitos. De outras maneiras, né? sim, não é? Também não precisamos estar a gritar. É. Uh, mas nesta nesta situação dessas de miúdas terem dito isso. Eu fiquei um pouco chateada e pronto, até que estava lá umas raparigas dessa turma, da, pronto, dessa, dessas miúdas, um, e nós estávamos a ir para aula e elas foram a correr e nós, ok, não, não vamos ligar porque elas foram a correr. E depois quando chegámos lá acima estavam elas a dizer às gestoras que nós estávamos a perseguir elas. E eu a dizer desculpa, eu não estava a perseguir ninguém para que eu saiba. Aí depois encontramos as miúdas que tinham dito isso e eu assim, um, quem é que disse que os gays vinham ir para o inferno e que a minha soube bater no meu amigo? E depois a, pronto, a miúda apareceu e tais. E eu disse assim a ela, em primeiro tu deves respeitar-nos, como eu vou-te respeitar a ti. E em segundo, eu não sei se os teus pais deram-te educação ou não, mas educação... Eles têm que dar é tu respeitares uh, toda a gente seja gay seja hetero ou seja seja do outro curso pronto oh, seja respeitar as pessoas não é, é respeitar as -se, pessoas seja como as pessoas forem uh, só que eu já estava com um tom meio assim Enervadinha. já já estava meio enervada. já saltar a tampa sim uh, só que eu não fui chamada à direção não fui, não aconteceu nada e ficou tudo bem eles foram, ele foi chamado à direção, o um miúdo, só que eu acho que já resolveram tudo. As miúdas não vias mais. Uh, e pronto, cada um seguiu a nossa vida.
0: Caraças. E isso vai para o Netflix quando? <risos> não sei. Olha, Ainda e diz-me... Não. Ainda Olha, bom. e diz-me uma coisa. Uh, vês o teu futuro, estavas a falar há pouco da fotografia. Mas uma coisa que é agora muito normal ou habitual, entre tantos os adultos, como os, os, os mais jovens, uh, a vida no mundo dos videojogos e a vida no mundo do YouTube. Veste-te, eventualmente, nessa, nessas áreas, a nível profissional ou até mesmo de entretenimento?
1: Uh, eu vejo-me como streamer a fazer lives na, na Twitch, porque eu sempre quis ser streamer de jogos, e eu já.
0: Streamer é fazer ao vivo, estás a jogar e as sim, pessoas sim, estão sim. a ver o que é que tu estás a jogar, sim. as tuas jogadas, não é?
1: Youtube, criar um canal no Youtube, eu não, não queria muito fazer isso, só queria fazer mesmo streams e live. É. E já fazes? Uh, não, porque eu não tenho um meio como um computador, não tenho uma torre, vamos assim por exemplo, uma torre, assim por completo para fazer. Uh, e o computador que eu tenho só é do meu padrasto e é dele e é do trabalho dele, e não convém muito estar a fazer aí. E eu preciso de câmara, preciso de materiais para fazer isso. E eu quero esperar faz para fazer, tem-se tudo do seu tempo. E eu posso jogar a qualquer altura, jogos claro. não é para ir. jogos é para qualquer idade, depende também do jogo, não é?
0: Quais são os jogos que tu gostas de jogar? Uh,
1: jogo Minecraft, que é um jogo já muito, muito, muito antigo, uh, mas não passou de moda, não passou de moda de jeito nenhum. Gosto também de jogar CS, gosto de jogar. Ai, gosto de jogar também. É mais jogos de. assim como o CS, que é de tiros, de armas.
0: E o Free Fire? Não, não, não gostei muito, eu já joguei, mas não gostei. Então não acompanhaste a final mundial do Free Fire? Não. Ah, os vencedores ganharam mais de um milhão de dólares. Mas eu não gosto muito de Free Fire, mesmo assim. Não, não te chama a atenção. Não,
1: não me liga muito o dinheiro. Eu só me liga se eu gosto ou não do jogo. Se não gostar, não vale a pena. Para...
0: Não, não te interessas.
1: Uh, não, eu já joguei Fortnite. Fortnite é tipo Free Fire e eu prefiro. É, é muito estranho, como os dois são quase iguais, mas eu prefiro, mas o... Eu prefiro Fortnite. O Fortnite tem umas danças, não é? Tem, tem. Umas
0: dancinhas pelo meio do jogo, <risos> assim umas coisitas com a mão, sacudir... Mas
1: não, não tem muito a ver, tem mais a ver é com o tema do jogo e também tem a ver mais com como é o jogo. Eu, eu vejo muito também a qualidade... Uh, do gráfico. É, os gráficos, uh, como é que é o jogo, os mapas, os personagens... Isso também conta, não é só o jogo em si, acho eu.
0: E, por exemplo... Como é que é a tua vida do TikTok? Tu que gostas muito de dançar, andas muito pelo TikTok, vais fazendo aquelas dancinhas da moda. Como é que é a tua vida de TikToker? Uh,
1: eu comecei a usar o TikTok, não, não era TikTok, chamava-se uh, Musically, que comecei em 2015-2016 e eu não, não, tinha, não tinha muitas danças nessa altura. Mas quando apareceu o TikTok, eu criei uma conta e comecei a, a dançar. Comecei a criar vídeos, mas nada que tipo não quer likes, não quero seguidores. É só mesmo para eu me divertir, só mesmo para ganhar tempo e para Isso, estar ali. Para
0: relaxar. Sim. E se as pessoas quiserem ver as tuas dancinhas no TikTok, onde é que elas te podem achar? Qual é o nome do teu utilizador?
1: Epá, é um pouco
0: difícil o Epá, utilizador. Nem sabe. Não Ah, se... é difícil. É... Então, Soletra, letra, letra. Para quem te quiser seguir no TikTok, o que é que deves escrever?
1: Deves escrever o uh, w -U underline j i m, -M y underline U w
0: Pronto, tinhas razão, realmente é muito
1: complicado. Uh, para os que pronto, os que já, já sabem mais ou menos o que é que isto significa é u Underline
0: Jimmy Underline u é literalmente assim que se diz. Ah olha, eu devo ser mesmo questão de, das coisas das velhices, não, não acompanhei. u uh, uh, tudo bem, mas uh, pronto, então fica aqui o recado. Quem quiser acompanhar a GI pelo TikTok, vai lá no uh. Uh, uh, deve ser em homenagem aos lobos Não Se Parece não. muito lobo hoje oh, e como é que tu achas Que tu podes ser uma filha melhor E o que é que tu esperas dos teus pais Também para que eles sejam melhores E quais são as coisas que tu achas Que são excelentes Tanto de ti como filha Como deles como os pais Eu já acho uma filha excelente <risos> Não. Quem tu
1: disse? Eu. Uh, não, um, eu não me acho aquela filha, o, sou aquela filha linda e maravilhosa, sou a filha que todo o pai quer. Uh, os pais Já
0: lá pai se tem. vai o excelente. É, não, eu disse a brincar. Uh, eu não, mas até pode ser, não estou a dizer o contrário.
1: Sim, eles podem ter uma opinião diferente. Tanto que eu sou a única filha. Única filha menina. Uh, mas o que... O que faria para melhorar? pá, não tem muita coisa, porque eu, eu costumo ajudar, não muito a minha mãe em casa, mas costumo ajudar a minha mãe às vezes. Uh, não sou aquela filha que tira excelentes notas, mas tem, faz o melhor para, para tirar. Uh, eu não, não me vejo muita a melhorar muita coisa em mim, porque a minha mãe tem gostado como eu sou. O meu pai gosta de mim de qualquer forma. Uh, desde que ele tenha uma filha, o que o que importa. Meu pai sempre gostou de mim de qualquer forma. A minha mãe, como eu Muito vivo com ela, pronto. Uh,
0: mas eu acho que o que poderia fazer para melhorar era ajudar mais a minha mãe em casa, que ela necessita. Então tens que ajudar. É Sabes que nós podemos sempre melhorar, nós podemos sempre evoluir, mesmo que as pessoas gostem de nós. O que eu faria, o que eu faria, não,
1: o que eu diria para os meus pais para melhorarem meu pai não é preciso nada, o meu pai já... Achas que ele é perfeito? Não é perfeito, o meu pai nunca, nunca foi perfeito e nem, nem é, ninguém é perfeito. Uh, mas para o meu pai eu não digo nada porque eu não estou com o meu pai e nem, ele nem precisa melhorar nada para, para ser perfeito e nem quer que ele seja perfeito, é só mesmo para ser meu pai. A minha mãe também não tem muita coisa a dizer, só, só mesmo prontos que ela não, ela não mete muita pressão em mim para, para ganhar boas notas nos testes, mas que ela gosta muito que eu me esforce e que já tens que esforçar mais para ganhar isto, isto, isto. isto, isto. Uh, eu, pronto, eu só queria que ela entendesse que, que eu tenho a minha maneira de ser e que eu estou-me a esforçar ao máximo para tirar boas notas, tanto que eu ando muito mais atenta nas aulas e tenho tentado tirar ao máximo as notas
0: boas, vamos assim por dizer. Olha, e diz-me uma coisa: és ciumenta? Porque há pouco a tua mãe revelou que achava-te ciumenta. Que quando ia dar um beijinho ao Lucas, o teu irmão, tu rapidamente, prontamente dizias: e eu com carinha de cão abandonado. Isso confirma-se ou achas que é uma blasfémia por parte da tua mãe? Confirma-se. Ou seja, és ciumenta?
1: É bastante, 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 bastante. Até demais.
0: E como é para ti ter um irmão com autismo? É complicado? Para ti é igual? Sentes-te mais protetora? Uh, é, é um pouco complicado,
1: obviamente, né? porque é uma pessoa que com, com tem que ter tratamentos especiais e necessita da atenção dela. Eu quando digo que há ah, alguns beijinhos e tais, é, é mesmo só para brincar. Uh, mas eu sinto que tenho que ter mais atenção nele, que tenho que ser mais protetora e, e pronto, tenho que
0: ajudar nele nas coisas. Muito bem. Então, para ti, uh, no fundo, sentes-te mais protetora, mas não te incomoda, não te faz essa diferença, a não ser com o ciúme. Uh, Sem ciúme faz,
1: faz sim um pouco de diferença, óbvio, porque faz, faz diferença tanto na minha vida, tanto na minha mãe, do meu cadastro. Uh, que ele necessita dos seus cuidados, necessitamos de aprender o que é que ele quer, porque ele, pronto não fala e precisamos de saber o que é que ele quer na hora, porque ele só aponta, só vai ter connosco e puxa a dizer o que é que ele quer por gestos
0: e fica um pouco difícil. Então é reaprender a maneira como tu vês os outros, como tu vês a ti, como tu vês aquela pessoa, não é? Porque constantemente tens que estar... A, a aprender como falaste aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa deseja quem a pessoa vai se tornando, não é? Sim, sim, sim Muito bem, Gi, olha, muito obrigada por teres participado no nosso pequeno podcast sobre coisas da vida desejamos-te toda a felicidade e continues a fazer a arte do teu estilo e a viver a vida da tua maneira e que sejas muito feliz com muitas alegrias, sendo sempre tu própria Obrigada, eu e igualmente tudo de bom também para vocês. Beijinho a todos, tudo de bom também para vocês. Acompanhem-nos no Facebook, acompanhem-nos no Instagram. Instagram uh, o nosso perfil é o mesmo, Coisa de Kids e Pets. Uh, temos o nosso site da nossa loja, Coisa de Kids e Pets .com. Trabalhamos com uh, pagamentos seguro, políticas de reembolso e também queremos fazer com este podcast a uh, transmissão de ideias de pessoas, uh, falarmos um pouco mais sobre os animais, sobre as experiências individuais de cada um e também transmitirmos uma ideia mais social, humana, para que todos possamos enriquecer e aprendermos uns com os outros e possamos evoluir e sermos sociedades melhores, pessoas melhores, e mais felizes. Tenham uma ótima continuação e um grande, grande abraço.